1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
2: Pasajeros. Frecuentes. Gasoleros. Exóticos. Inquietos. Exigentes. Curiosos. Atentos. Pasajeros. Una travesía por el mundo. Con la conducción de Julia Bowman y Gustavo Lema.
3: ¿Qué tal? ¿Puesto el cinturón de seguridad para despegar?
2: Tengo el cinturón puesto tengo las valijas armadas, me está faltando el pasaje, el dinero para el alojamiento, pero bueno, sí todo lo demás lo tengo preparado. Todo
3: lo demás. Mira, eh, y la verdad que habría sido una gran oportunidad porque hoy ya te adelanto, así ver, porque bueno. me encanta la ciudad que vamos a una de las ciudades que vamos a presentar sí. es nada más y nada menos que San Petersburgo. Y ah, bueno, ha si... estado, ahora la podemos presentar claro. con tranquilidad de espíritu.
2: Claro, imagínate si lo hubiésemos oh. hecho con otros resultados, hubiese oh. sido oh. catastrófico, ¿no?
3: Exactamente. Así que por eso nos reservamos para momento más adecuado.
2: Ahora que trajiste el tema Rusia Mundial de por medio, es interesante ver lo que está pasando con la gente que está viajando turísticamente allá. Digo. ¿Qué está pasando? No, bueno, es interesante porque cuando la gente tiene que calcular a qué ciudad de Rusia tiene que ah, ir, sí. depende mucho de cómo le va tu equipo para decidir a dónde claro. va. Bueno, ¿qué pasa? Cuando estamos jugando en la primera parte del campeonato mundial, vos sabés qué va a jugar tu equipo, en qué ciudad a qué hora y vos podés calcular cuando pasa o no pasa octavos ahí empieza el problema para muchos turísticas, turistas ocasionales en Rusia, bueno, primer detalle mucha gente compró eh, pasajes para dos ciudades diferentes en base a donde podía ir Argentina si sí, terminaba eh, pasando la segunda ronda, a octavos. Sí. Hay gente que reservó teles en dos ciudades diferentes uh. y hay gente que compró entradas para dos partidos diferentes. <risa> Por lo tanto, hay mucha gente que en estos mismos momentos qué es lo que está haciendo en la reventa loca de todo eso buscando ah. a gente que le interese ese otro partido y el detalle de color, Julia. ¿Sabes cuánto sale? ¿Cuánto salía un pasaje ayer para viajar, para poder ver a la selección argentina el día sábado. Bueno, pasaje de la República Argentina hasta Rusia directo no había por lo tanto tenías que hacer escala en algún lugar el pasaje más económico estaba 250 mil pesos wow a eso le tenías que agregar y llegabas a Moscú
3: 250 mil y después de Moscú te
2: tenías que tomar otro avión o te podías tomar un tren pero parece ser que estaba con muchas dificultades porque el tren estaba totalmente colmado en avión quedaban y ahí tenías que abonar el pasaje de avión que salía otro tanto pero
3: eso es porque era business o en, o en económica porque bueno, te digo no puede ser bueno sino... sí,
2: parece que carros, de,
3: de pasajes,
2: Parece que lo único que quedaba para claro, viajar era, claro, obviamente, en business, business en ejecutiva. Clase, es, claro, esas, esos Ahora pasajes.
3: sí. Ahora y después
2: sí, le tenías creo. que agregar una entrada para el mundial que en un principio salía a unos 400 dólares, que ahora está por arriba de los 1000 y sigue subiendo minuto a minuto. Y el alojamiento, que dice que por eh, Nada, unos 100 dólares eh, Parece ser que lo resolvés con facilidad Que ya no es nada, comparación de los Casi 250 mil que tenés qué que gastar de bárbaro, pasaje
3: No tenía idea de esas cifras La verdad que son escalofriantes
2: Son escalofriantes y hablo un poco de lo que genera Turísticamente el mundial Ustedes saben que la generación de un mundial En una parte del mundo Es muy poco negocio para el país eh, digo, En ingreso de dinero concreto ¿Por qué? Porque menos del 10% De los ingresos que tiene la FIFA en la realidad del mundial quedan para el país que es sede Nada del mundial. Más. Nada más. Todo lo que queda, que es? Bueno, la gente que se aloja en los lugares de ahí, que bueno, que compra cosas ahí, y sobre todo la imagen mundial que genera un mundial. Eh, valga la redundancia, digo, eh, significa que, es, en este caso, Rusia es tener como una nueva imagen del mundo. Turísticamente, por los años de los años, la gente va a recorrer lo, los estadios y eso. Sí, seguro. Si es que se mantienen después, ¿viste? porque algunos se caen ¿no? termina como si hubiesen sido una hoja en el viento. ¿no? Bueno, algunos datos turísticos de mundiales
3: Bien, interesantísimo.
2: Vamos a tener más viajes en el día de sí, hoy. Sí,
3: por ejemplo, ¿vos qué ciudad vas a visitar?
2: Bueno, ciudad también futbolera, ¿eh? en realidad es un pequeñísimo país. Eh, tenemos que decir que es un principado que es futbolero, muy futbolero. Tiene uno de los clubes europeos que le ha ido muy bien en algunos momentos. Estamos hablando del Principado de Mónaco, un principado ínfimo. Los dos lo conocemos, vamos sí, a poder contar sí, con, sí, sí. con algunos detalles. Pero te voy a contar algunos detalles de este de esta ciudad de Mónaco, pero también ¿Qué nos pasó cuando fuimos a visitar Mónaco?
3: Ah, buenísimo. Ya porque, estoy intrigada.
2: Porque yo creo que nos pasó lo más interesante que te puede pasar en un lugar. En serio te lo digo, ¿eh? O sea, lo mejor que te puede pasar cuando llegas a un lugar y no lo conoces es que te pase lo que me pasó cuando fui a Mónaco. Así que en un ratito te adelanto de qué se trata.
3: Por supuesto, dale.
2: ¿Tenemos lectura?
3: Eh, tenemos una lectura a propósito de San Petersburgo y, y la visita a la casa de Dostoyevsky. Encontré en mi casa, por suerte, un libro cuando yo voy a algunos de estos lugares y visito la casa de un escritor como James Joyce en Dublín o en Dublin y en este caso en San Petersburgo trato de comprarme algo, y una amiga Ana Jusid que vos conocéis sí, claro. me había recomendado, me dijo tenés que comprar Noches Blancas y otros relatos porque te va a encantar entonces cuando fui de paseo, no en la casa de, de Dostoyevsky, sino en una librería que es una librería antigua, bellísima, es todo un edificio wow. ahí me di el gusto de encontrarlo en castellano, porque claro, claro. No, no, es, no es fácil encontrar un libro en castellano, y como describe cosas que tienen que ver con San Petersburgo, porque Dostoyevsky, me enteré, fue. Eh, empleado, digamos así De la Gaceta de San Petersburgo Y escribía un folletín Que tenía que ver con noticias de San Petersburgo Y la ciudad Bien. Así que Noches Blancas tiene que ver con eso
2: Bien, así que tenemos un eh, programa cargadito Para el día sí, de hoy Con varias cosas sí. Y aparte con varios testimonios relacionados con viajes Sí, señor Bueno, y esos testimonios y más cosas Las podés encontrar en www.pasajeros.com.ar www.pasajeros.com.ar También en las redes sociales Club Pasajeros nos podés encontrar en Instagram, nos podés encontrar en Facebook y también nos podés encontrar en Twitter. Bueno dicho la presentación, ¿empezamos a viajar?
3: Empecemos
2: Excusas para viajar
3: ¿Siempre tratamos de encontrar testimonios de gente a la que un viaje le cambió la vida? Uh -huh. ¿Un viaje redirigió el rumbo que tenía pensado? Bueno, este es uno de los casos. Y, bueno, después te doy más detalles. Pero este es un viaje, sí, yo diría vale. iniciático, en un sentido, porque esta persona, a partir de ese viaje por la República Argentina, sí. se transformó en escritora. Wow. ¿Querés escucharlo? Sí, Dale. dale.
1: Mi nombre es Victoria Bayona, soy escritora, escribo novelas de aventuras fantásticas y creo que una de las cosas que me impulsó a comenzar a escribir eh, mis novelas de aventuras fueron las experiencias que fui adquiriendo cuando en el año 2005 y 2006, en esos dos años, trabajé para una compañía de teatro en inglés, también soy actriz, me encanta actuar y bueno, en ese, en ese entonces, en el año 2004, estaba trabajando Trabajando de maestra en un colegio Y tenía mis ilusiones, mis sueños de, de trabajar de lo que Realmente me apasiona Y empecé a audicionar para algunas compañías de teatro Y justo quedé para, para esta Y significó eh, Hacer funciones en todo el país Y viajamos Un pequeño elenco, en una camioneta Pequeña también Y fuimos a todos los lugares eh, Que uno se puede imaginar ¿no? He conocido bueno eh, Capitales y pueblos chinos y en esos viajes, con tanto tiempo para mirar por la ventanilla e imaginar, fue que se me ocurrió que capaz podía invertir ese tiempo eh, en el que yo fantaseaba ya naturalmente, en por ahí eh, planear una historia, darle forma a una aventura fantástica como las que tanto me gustaba leer. Yo primero fui lectora de, de, de fantasía y después me animé a escribirla. Ya igual escribía desde muy pequeña, escribía poesías, pero nunca pensé que me iba a dedicar al género fantástico hasta, hasta ese momento. Y también la geografía ¿no? de la Argentina es muy estimulante, muy inspiradora. De hecho, estaba viajando por el sur en una de las giras. Estaba en Comodoro Rivadavia y yo llevaba a todos lados mi cuadernito de hojas lisas en donde hacía las notas de, de la aventura que estaba inventando y de los personajes. Bien, Comodoro Rivadavia me pasó que eh, me pareció una ciudad eh, muy, muy particular por su clima, un viento tremendo, frío, las personas eran más bien urañas, y um, finalmente mi capitana, la, la protagonista de mis historias, terminó eh, yendo a una ciudad que le puse Rivamodo, que es como un juego de, de, con las letras de Comodoro Rivadavia, y en este paraje inhóspito la ataca el viento, entonces como como también los 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 escenarios por los que yo iba transitando se convertían en escenarios en mi novela. De la misma manera eh, me pasó cuando estuve en Misiones, que am, amo Misiones, me parece una provincia preciosa, esa tierra roja y los la, la, la vegetación verde, la capinada terminó en las selvas de Albor, con un paisaje muy similar. Eh, realmente todos esos viajes que fui haciendo gracias a, a la compañía fueron nutriendo mi novela con personajes también y, es, y escenarios de nuestro país.
3: Bayona, que además eh, ella coordina un grupo de conversación en inglés al que yo voy con muchísimo gusto, es profesora de inglés y, y bueno, se transformó en escritora. Entonces también le pedí a Vicky que nos contara cuál es su obra para que la audiencia pudiera conectarse con, con, con este personaje, la Capitana, sí. y con sus aventuras. A ver...
1: Bueno, esta novela de la que les estoy contando, que fue la primera que escribí y que se fue nutriendo de los distintos escenarios de Argentina, se llama Los viajes de Marion y el primer libro es una trilogía, ¿no? Y el primer libro se llama El secreto de la lengua y está publicada por Editorial del Nuevo Extremo. Se publicaron después los dos libros que, que se, le siguen, que son Los iniciados de Megora y La guerra de los pájaros. Este año se publicó la última, así que la trilogía está completa. Y después tengo novelas para chicos en la Editorial SM, tengo La maestra, La mascota, ahora ahora sale Los monos fantasma bueno, y Fantasía y Terror en Cuerno Acallado es un, un libro de cuentos de fantasía de Editorial Gerbera y Dalí y los tritauros que la tengo en la Editorial Estrada eh, es, es otra sí y después también escribo teatro ahora en agosto estrenamos eh, Superando el síndrome Kafka en el Chacareria en los domingos de, de agosto
3: muy completa, ¿eh?
2: Qué bueno, aparte muy que... Muy completa. Sí, muy completa y qué interesante que un viaje te motive a terminar siendo escritor.
3: Pero me pareció lindísimo y además que incorpore todos esos paisajes a través de sus libros. Eh, yo vi eh, eh, la primera obra de teatro que ya bajó de cartel Síndrome de Kafka, se uh -huh. llamaba, se, se sigue llamando, y ahora va a ir la segunda, la segunda parte y ahí estaremos también presentes viendo a, como decíamos, Víctor, Bayona, eh, Vicky,
0: seguimos viajando.
2: Esta cortina la conozco y mucho,
3: ¿eh? A ver, a ver, dígame que... de dónde. Eh,
2: bueno, de un programa que hacíamos en Radio Nacional, digo. Sí,
3: señor, sí. sí, señor. Y
2: realmente, sí, ya me motiva porque, aparte, eh, el, a ver, la escena en la cual se representa eh, ya es muy especial, digo, porque no es una, una orquesta común, digo, tiene una particularidad sobre todo con el protagónico musical, ¿no?
3: Absolutamente, una máquina de escribir. A mí, por eso le pedí a Noé, a Noelia Crossi, que la buscara. A esta cortina, porque también porque me trae gratos recuerdos, y por el otro lado me parece absolutamente eh, novedosa, sorprendente. Ahora, un contexto chiquito. Esta parte eh, en realidad es una parte de una ópera que escribió Igor Stravin, Nikolai Rimsky Korsakov. Nikolai sí. Rimsky Korsakov, eh, inspirado en un poema de Pushkin. Y es una obra que se llama, bueno, a esta parte se le llama El vuelo del abejorro o El vuelo del moscardón, pero el, la ópera se llama El cuento del zar saltán. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque tuve la suerte de que se estuviera representando en San Petersburgo cuando yo estuve ahí, y me acuerdo que yo viajaba con una amiga que me dijo, no, yo ópera rusa no voy a ver, y se fue a ver una ópera italiana cada una se fue a ver una ópera diferente ¿viste cuando vos te parece un sueño? yo me pellizco y dije no, no, no. Esta, ¿habré estado yo en San Petersburgo o fue un maravilloso sueño?
2: perdón ¿viste al hombre de la máquina de escribir? sí, no, no, no,
3: no. es decir, lo que vi fue la ópera montada tradicionalmente que tiene esta parte, que es un interludio dentro de la ópera no me digas que no es fantástico no, maravilloso. porque ir a San Petersburgo si no vas a ver ballet y ópera Digo, no sé, también sí. tenés millones de cosas para hacer Después te cuento algunas de las cosas que se pueden Visitar en San Petersburgo
2: ¿Es verdad que es como la ciudad más europea Dentro de Rusia? Bueno,
3: precisamente, mira me das pie Porque eh, fue fundada ¿Por qué se llama San Petersburgo? Todo el mundo piensa porque la fundó El zar eh, Pedro I uh -huh. no, no, se llama así Por el apóstol, por San mira. Pedro A, Ahora Él, el zar en realidad, cuando pensó en esta ciudad, quería hacer unas reformas para hacer de Rusia un país moderno y una potencia europea. Entonces, convocó eh, especialistas, ingenieros, arquitectos, suizos, alemanes, franceses e italianos, y en esa época los modelos eran Ámsterdam y Venecia. Entonces, se copió, y por eso se le dice también la Venecia, porque tiene canales que se pueden recorrer en verano, porque en invierno sí. están totalmente congelados, claro. se congelan todos los canales.
2: En un lugar que recordemos, tiene una gran variación entre el invierno y el verano, como todos los, los lugares que donde, donde que están en ese más o menos en esa latitud, entonces, por ejemplo, en esta época del año, en esta época del año, en junio, estamos hablando de días que duran más o menos hasta las 11 de la noche, once y media sí. tenemos luz, y que amanece entre las tres y pico y cuatro de la mañana ya es de día, por lo tanto son temperaturas mucho más agradables. Bueno, en invierno es todo lo contrario, días ínfimos.
3: Exactamente. Bueno, también hablando del nombre, viste que se le cambió el nombre varias veces a Mirá, San Petersburgo. No sabía eso. En el siglo XX, por cuestiones de la guerra, en un momento se decidió que la pronunciación era demasiado alemana es decir que tenía un, un, un acento alemán y imagínate claro, con la obviamente. destrucción que hubo después te voy a contar lo que ves en cada uno de los museos, y entonces se le puso Petrogrado, pero después volvió a su antiguo nombre en, en otro momento, en, en homenaje a Lenin, sí. cuando murió Lenin se le puso Leningrado uh -huh. y recuperó, o sea en el siglo XX esta ciudad cambió tres veces de nombre una
2: confusión de bautismo importante tremenda, eh, sí.
3: ahora, vos sabes que Hablando de, para que no me quede ese cabo suelto Una de las cosas que a mí me impresionó más Y que la guía que nos acompañaba Que hablaba perfectamente español Era una maravilla eh, Nos mostraba los museos Y en todos los museos Vos tenés Gigantografías, serían Fotografías enormes De cómo estaban esos museos Bombardeados por los nazis wow. La destrucción. Entonces, vos ves, todo ha sido reconstruido, es impresionante. Entonces, es muy fuerte ver esas fotografías, porque lo que se pretende es que nadie olvide uh -huh. en, eh, esa destrucción de la que fueron objeto y en la que murió tanta gente.
2: Claro, sí, sí. Pensá
3: en el sitio ¿no? de Leningrado, donde murió creo que un millón de personas de hambre, eh, y de, no, bueno, porque hubo un bloqueo y no, sí, pues, sí, no claro. podían entrar alimentos. Bueno, pero volvamos a la parte linda de San Petersburgo. Eh, ¿Qué podés hacer en San Petersburgo? No podés, por supuesto, dejar de visitar el Museo Hermitage, que es uno de los museos más importantes del mundo. Es, era la residencia de Zares Rusos, incluyendo el Palacio de Invierno y una de las cosas que a mí me llamó la atención era cómo calefaccionaban, ¿no? porque en los rincones, claro, son palacios enormes claro. que uno dice acá se congelaban sí. y en invierno bueno, cómo tenían como una especie de calefacción central que era con agua no, impresionante, como con chimeneas en las esquinas otro de los lugares que tenés que pasear y por supuesto yo lo hice fue la Avenida Nevsky que es la calle Mayor es como una avenida muy importante, muy comercial con veredas muy amplias en las que vos realmente te podés manejar perfectamente. Ahí, en una de esas esquinas, hay una librería que yo te, te contaba que me parece que es eh, imposible de dejar de verla, que es la Casa del Libro, donde podés encontrar todo tipo, pero es un, un edificio enorme con varios pisos, yo me acuerdo que tiene especialidades en los distintos pisos y además tiene un lugar precioso con un ventanal grande que da esta avenida principal eh, toda vidriada, entonces para mí fue una maravilla sentarme con mi libro de Dostoyevsky recién comprado y mirar mirar pasar la gente No, la verdad que es una es una ciudad a la que volvería tres cositas más
2: Sí, no, más, queremos ¿Sí? saber ¿Más? Eh. Bueno, sí, claro. Que esto sí. no
3: lo hice, ¿ves? Eh, viajar en metro, parece ser que es uno de los metros más profundos que, hay, que existen. Eh, fue abierto en el año 55 y tiene muchísimas estaciones, lo mismo que el metro de, de Moscú. Eh, a mí mmm, me parece que es interesante por el, el hecho de que tiene hasta escaleras mecánicas de hasta 100 metros escaleras mecánica a mí me hubiera gustado tengo que volver
2: claro, uno dice, pero tendrá que ver con, con esta lógica medio veneciana que tiene en donde los canales por ahí complicarían si no la realización puede de un metro, ser ¿no?
3: igual tantos canales no hay otra de las cosas maravillosas para ver son los puentes levadizos que también son una maravilla te digo yo, nosotros estuvimos cinco días no te alcanzan cinco días bueno si no tenés más tiempo ¿qué vas a hacer? vas lo que podés pero te podés quedar ahí mucho más tiempo
2: a ver me quedan unas dos preguntas sí. o sea, de lo que vos tengas para decir una de ellas ¿es una ciudad para caminar? Digo, sí o, o, sí o, es pero, una
3: ciudad para caminar
2: pero digo tiene un centro como definido en el cual uno puede recorrer esta avenida, caminando esta, esta
3: avenida. avenida y en esa avenida vos seguís caminando y, a, y hacia esa avenida o desde esa avenida ves los teatros de ópera el teatro de ballet o sea todo te lleva si caminás, yo me acuerdo que no en una de la, en uno de los casos fuimos a comprar las entradas caminando wow. Y otra de las cosas que me parece interesante, viste que uno acá dice, quiero ir al Colón a ver a Ida, anda a conseguir entradas. Bueno, allá se puede llegar a conseguir porque parece ser que para la parte turística se reservan algunas localidades.
2: Para que nunca falten. Para, para que nunca gente. falten.
3: Esta porque nosotros pedimos así en el día, dijimos, queremos ir a ver tal cosa, que hay, que hay? Y nos, y nos eh, consiguieron Así que fue una maravilla Bueno, después otra de las cosas que no podés hacer eh, de no podés dejar de hacer Es visitar los parques y fuentes del Peter Que es la Residencia Veraniega eh, Zarista tiene un gran palacio, pero lo más maravilloso ahí son los jardines y los parques. Me acuerdo que nosotros nos enganchamos tanto en los parques que ni siquiera entramos al palacio, como ya habíamos entrado al otro, nos quedamos en los jardines. Y desde una, estoy acordándome... Desde una de las esquinas Se ve eh, La, ¿cómo se llama? La, la frontera, no la frontera Cruzando está Dinamarca
2: Ah, está ahí muy cerquita
3: Exactamente, así que Dinamarca o Finlandia Ahora estoy, Finlandia, Finlandia Finlandia, estoy me estoy confundiendo Ahora miramos miramos En el, ya, en ya el lo mapa estamos Ya lo estás googleando, gracias Pero sé que mirás ahí y es muy cerquita Por eso también era un lugar estratégico Claro desde el punto de vista geopolítico Y por último No podés no pasear por el barrio de Dostoyevsky Nosotros lo descubrimos en el último momento Y de descubrimos que estábamos viviendo muy cerca De la casa de Dostoyevsky La última casa Porque en realidad eh, fue un hombre que vivió en casas y lugares diferentes Nunca vivió más de tres años en una misma casa Tenía una obsesión de que sus pisos estuvieran en una esquina y con ventanas a las dos calles Y cerca de una iglesia, de modo que pudiera oír las campanas Las campanas de la iglesia, porque decía que sosegaban su espíritu La última casa en la que vivió y donde murió en 1881 Antes de cumplir los 60 años, que joven murió eh, Cumple todos esos requisitos Hace 40 años era un lugar triste y solitario Hoy es un lugar vital eh, no existía, por supuesto, hace tiempo el museo Donde sí. se han reconstruido seis cuartos En los que eh, vivió él con su familia Y hay eh, detalles, los muebles Y un juego, por ejemplo, de, de porcelana Como para tomar el té Todo muy sencillo, todo muy austero Pero a mí mmm, me pareció... Una maravilla poder estar en ese lugar, aunque esté reconstruido, que es un lugar donde escribió tantas maravillas. Dostoyevsky. Una de las maravillas que vamos a compartir dentro de un rato.
2: Eh, a ver, Finlandia. Finlandia. Finlandia, ah, de, de sí, el lado de enfrente. Sí, sí. Finlandia. Este, está justo al muy cerca del Golfo de Finlandia. Exactamente. Eh, y me quedó una pregunta. Dale. El, a ver, ¿cómo, ¿cómo es este, cómo es el tema del manejo del dinero en relación a cuánto cuestan las cosas? ¿Es más barato eh, pensando en comparativa con algunos lugares europeos? digo. Sobre todo porque la vez pasada hablábamos de lo que pasa con República Checa, donde en general es un lugar bastante más económico para, para los gastos turísticos. ¿Qué pasa con San Petersburgo?
3: Yo no sé ahora en época del Mundial, pero para nosotros, que veníamos de toda la península escandinava, que es, es uno de los lugares, creo yo, y debe ser más caros, mm -hmm. Eh, igual te digo que con lo cara que está la Argentina Nada te, nada te espanta te, te lo juro Y no porque yo tenga mucha plata Sino porque me espantan más los precios acá Que los precios en otras partes del mundo Comparado con la península escandinava Rusia es muchísimo más barato. Nosotros nos, nos dimos el lujo, por eso te lo digo, de tener una intérprete y una guía personal para dos personas que nos llevaba y nos traía en remisa. Eso nunca en mi vida, en ninguna otra parte del mundo lo pude hacer, nunca, porque nunca me da el muy, cuero muy caro, muy caro, muy y es caro. muy caro. Y, y esto, por ejemplo, de decidir, bueno bah, Ay, me olvidé decirte algo Si querés ver un espectáculo, que eso es muy lindo Un espectáculo típico, ese sí que es para turistas sí. Con todas las bailes Y las, que sé yo, rusas de, Vas al Palacio San Nicolás O el Palacio Nicolai Y ahí, todas las noches, hay un espectáculo No nos perdimos nada, nosotros fuimos A la ópera, al ballet a las danzas tradicionales rusas Y te digo No nos alcanzó el tiempo Pero lo disfrutamos muchísimo Es una ciudad bella, bella, bella Lo único que conozco de Rusia Me gustaría tal vez algún día conocer un poquito más
2: Bueno, ya viajamos bastante eh, La próxima por ahí podemos ir juntos y Dale, vosotros, canta, lugar, Con
3: Manu y con Cami con Noe imagínate
2: ¿Por qué viajar? Bueno, Julia, te propongo que hagamos eh, ahora sí un viaje juntos eh, a un lugar que los dos conocemos. En diferentes momentos fuimos, en diferentes oportunidades. Hablamos al principio del programa que es eh, uno de los a ver estados más pequeños del mundo. Tenemos que hablar que es el segundo estado más pequeño del mundo. Estamos hablando del Principado de Mónaco, eh, un principado que es decididamente muy pero muy pequeño. Es una monarquía hereditaria, eso quiere decir que los rianianos y llevan adelante esta monarquía que tiene una particularidad en su relación con Francia porque está de alguna manera anexado a Francia. ¿De qué manera? Eh, bueno, el Estado francés cumple con ciertas obligaciones como de protección de, de los monaguenses este, que les permite tener ciertas cuestiones de seguridad con respecto a lo militar, bueno, una cantidad de cosas. A ver, es muy particular, vos conocés este, el Principado de Mónaco, es un lugar de lujo absoluto. Para que tengan en cuenta, el primer dato para pensar... Cuando uno piensa en Mónaco Es que es el lugar en el mundo Con más personas millonarias
0: ¡Apa! Por metro
2: cuadrado eh, Primero porque es muy pequeño Y segundo porque la gran mayoría de la gente Que tiene una propiedad en Mónaco Que vive en Mónaco Son personas eh, tremendamente ricas pero a ver, para entender, lo primero más interesante es, te voy a contar cómo fui yo, eh, y cómo después me vas a contar, si querés, cómo llegaste eh, vos a Mónaco. Yo fui desde Italia, Ajá. en tren, parando en algunos lugares. Eh, a ver, para que entendamos, está entre el mar Mediterráneo y los Alpes franceses. En un lugar tremendamente privilegiado, porque está mirando al mar, pero como si fuese estuviese posado sobre los Alpes franceses. Por lo tanto, para llegar ahí, si uno llega en tren... Eh, la primera parte del viaje es muy muy amable y muy agradable porque uno va a ver parte del paisaje es muy lindo yo fui desde Génova este uno va puede parar en varios lugares franceses uno de ellos es mentón que es este un lugar francés que es muy lindo que si no me equivoco tiene así como la particularidad de ser como los grandes productores de limones tiene una fiesta de limón tiene una cantidad de cosas por lo tanto llegas ahí la estación de tren que hay limones por todo lado <risa> bueno y la particularidad de este lugar es que mentón era parte de Mónaco en la historia de, de Mónaco, en una historia larga Bueno, uno sigue viajando en tren, en un tren muy lindo, no sé qué Pero cuando entra a Mónaco, lejos de ver el paisaje de Mónaco El tren se mete en un túnel tremendo Y está varios kilómetros recorriendo ese túnel Y finalmente sale casi en el centro de Mónaco este, En una estación que dijeron ¿qué podemos comprar que sea lo más caro Bueno, dame eso no un poquito más caro quiero es una mega estación de tren que no sé cuánta gente toma de los que viven en Mónaco pero posiblemente sí con este dato a ver Mónaco se nutre, o sea, los trabajadores de Mónaco no son estos ricachones que viven en Mónaco, sino claro. todos los que viven en los alrededores, por lo tanto el, el, te diría el 95% de los trabajadores no pueden vivir en Mónaco porque su presupuesto económico no les daría porque es muy pequeño, alquilar algo en Mónaco es un delirio las casas que hay en Mónaco, digo quiero un monoambiente, no hay monoambiente <risas> en Mónaco por lo tanto tendrías que alquilar una mansión y es muy caro, por lo tanto, todos los alrededores así como les nombré mentón, pero todos los alrededores de Mónaco, del lado francés es donde viven todos los franceses que trabajan en Mónaco Bueno, esa fue mi llegada a Mónaco y después sigo ¿Vos cómo fuiste?
3: En auto, por eso mirá, estaba pensando que nosotros nos fuimos acercando por la ruta Lo que es impresionante, por supuesto, es el paisaje que vas viendo a medida que te vas acercando Y llegar en auto es un privilegio ahora Yo lo no manejo Iba con una amiga que era la que encargaba, se encargaba de manejar. Manejar en Mónaco, no sé si tuviste la experiencia...
2: No tuve la experiencia, pero vi cómo es. Es
3: tremendo, porque las calles son muy angostas, curvas cerradas totalmente nu, que además en subida o en bajada, yo creo que nunca la vi transpirar tanto a mi amiga por el tema del manejo como en Mónaco.
2: Y aparte con un detalle, digo, cuando vos alquilas tu autito europeo y te dan un Fiat Duna más o menos para <risas> manejar y llegas a Mónaco, te vas a encontrar con una de las cosas eh, impresionantes que tiene Mónaco, es que es el lugar donde vi más autos de lujo del planeta Tierra. Digo, la escena es la siguiente, pónganse en contexto. Está, decíamos, sobre el mar Mediterráneo, estábamos sentado, estaba sentado con dos amigos, eh... Bueno, nos sentamos mirando al mar Pero en un momento empezamos a escuchar mucho ruido Del otro lado, claro, una de las avenidas Principales de Mónaco ¿El ruido cuál era? De motores Y motores y motores No era que se estaba jugando la carrera de Mónaco Una carrera muy famosa, que sí. es un recorrido que Al automovilismo que se hace en Mónaco No eran Ferraris y Ferraris y Ferraris Que pasaban por atrás Sí, esa Ferraris es roja, furioso Pero así, todos los autos De lujo que se les ocurran Bueno, el detalle de color es que estábamos sentados eh, Primero mirando Para el mar, después nos pusimos mirando A mirar la Ferraris, digo que no habíamos visto muchas En nuestra vida, y decidimos sacar Nuestro alimento diario Pensábamos pasar solo el día en Mónaco Por lo tanto nos habíamos llegado, llevado una viandita Porque sabíamos que era caro comer en Mónaco ¿Qué habíamos sacado? Bueno Habíamos comprado un, unos gramos de queso Unos gramos de una feta de salame Y empezamos a armar nuestros sanguchitos La escena de por sí era Entre triste y bizarra, Porque era comer sanguchitos de, de queso y salame mi, Frente a la Ferrari que pasaban Bueno ¿Qué pasó automáticamente ¿Qué en ese pasó? momento? Claro Con estas caras Con esta vestimenta Comiendo sanguchitos de salame y queso ...tardamos dos segundos hasta que se nos acercó una persona... Eh, ...y nos dijo... ...ustedes son de Argentina, de Uruguay, ¿dónde son? En serio... Hablaba perfecto español... ...que era el uruguayo que vive en Mónaco... Puede haber, <risas> no sé, tres uruguayos que viven en Mónaco... ...bueno, uno de ellos nos encontró... ...y nos dijo Alberto, de nombre... ...Alberto, hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto... ...primero desconfiamos... ...¿por qué desconfiamos? ...porque Mónaco es el lugar con más policías por habitante... Es impresionante la cantidad de policías que tiene Porque la intención de controlar Imagínate que eh, con la cantidad de ricos que hay en Mónaco Bueno, tenés que hacer un mínimo control Porque podría ser este un lugar muy tentador para la delincuencia Bueno, la cuestión es que Alberto dijo Bueno, ¿qué tal? Yo soy Alberto Uruguayo ah, Bueno, bárbaro <risa> Alberto Desconfiado Dijo, bueno, quieren que los... Yo vivo acá hace 40 años ¿Quieren que lo, lo lleve a pasear por Mónaco? ¡Qué
3: bueno! Bueno,
2: Alberto, sí. Pensamos que nos iba a robar abajo un túnel que trataba de un delincuente <risa> común que nos había agarrado y pensamos, anda con el de la Ferrari. Nosotros tenemos solo sanguchitos de queso y salame. Lejos de eso, Alberto, nos hizo un paseo por Mónaco increíble. ¡Qué bueno! Nos llevó por muchos más lugares. Bueno, la primera particularidad que vimos lejos de la lógica turística es que uno va caminando por la calle de Mónaco y hay una cosa que es igual a Montevideo. ¿Qué? Bueno Cada una de las fachadas Digo porque No es que son todas mansiones En las cuales vive una sola persona eh, Hay varios que son edificios Bueno Vas caminando por Mónaco Y en el, tiene porteros eléctricos Primer detalle Uno pensaba ¿Para qué tiene portero eléctrico? No sé quién va a tocar el timbre Pero lo segundo de Insólito Es que en el portero eléctrico Dice el nombre del habitante entonces, claro, voy a decir, bueno, yo qué sé Montevideo dice el nombre habitante, no sé Washington, Sarandanga, no importa en Mónaco decía el nombre de tenistas hiper famosos, <risas> de, de gente muy conocida y figuran los nombres, o sea, es fabuloso para hacer rinraje Mónaco <risas> en ese sentido, bueno, uno sigue caminando por Mónaco, decíamos eh, es un lugar que al ser tan pequeñito, pero tener tanto dinero están pensando cómo extender sus dimensiones entonces primero dijeron, no sé, le compramos a Francia alguna parte. Bueno, Francia no va a ceder parte de su territorio. Entonces, ¿sabes lo que hicieron, Julia? ¿Qué hicieron? Le compraron a China extensiones que son traídas por agua para poner en el puerto y extender Mónaco. Ah. Entonces las extensiones son como pequeños puertos, pequeños puertos. Son, nada, 150 millones de veces más grandes que cualquier propiedad de la ciudad de Buenos Aires. Lograron extender y ahí empezaron a hacer nuevas construcciones y edificios sobre ese territorio de ultramar.
3: Ganado al mar. O sea, ganado hay... al mar.
2: Pero no ganado al mar, empezamos a, a no, umbrear no, no. bolsas de tierra y llenamos el mar. No, no. Armar una construcción que flota sobre el agua y que les permite tener más territorio. Bueno, podríamos seguir dando miles de datos sobre Mónaco. Va a dar para hablar más, más allá.
3: El casino. Bueno. Perdón.
2: El casino de Mónaco. El primer
3: casino al que fui en mi vida. Porque yo dije no no en esta vez o otra muy anterior pero pues dije cómo no voy a ir a conocer un casino nunca en mi vida había pisado ni en Mar del Plata ni no. en digo nunca ah, nunca había ido al casino absurdo y fui y miré porque la verdad que no jugué no me acuerdo si habré jugado si jugué jugué cinco dólares una cosa así o en ese momento no sé qué moneda sería pero, eh, de todas formas, es interesante sí, ver es un el, gran el lugar, edificio.
2: El edificio de casino. Las
3: escaleras.
2: Es muy impresionante porque aparte tiene como dos entradas. Si mirás de la parte de atrás te vas a encontrar con una fuente y podés entrar. Y del lado de adelante, bueno, es lo imponente de todo edificio gigantesco. Bueno, uno dice, entro al casino. Entrás a la parte para pobretones del casino claro. que no tienen un mango partido y que los dejan pasar. Nosotros quisimos, imagínate que si fuimos con sanguchitos de salami y queso... Logramos juntar entre los 3 10 euros Cambiarlos por fichas Que nos duró, no sé, 30 segundos y medio en una maquinita No ganamos nada, pero porque, porque aparte Decidimos que alguna de las fichas valía la pena guardarlas de recuerdo Y nos volvimos con alguna de esas fichas Y no, ni siquiera las jugamos a ver, detalles de Mónaco, como, como está en la altura, hay mucha escalera, eh, como decías, calles muy pequeñitas para recorrer, tenés varios eh, como lugares este subterráneos como para pasar de un, de un lugar a otro, eh, tenés varias propiedades que arrancan en un subsuelo y terminan en una parte elevada, eh, bueno... ...para recorrer. Tenés... Eh, ...a ver, la Catedral de Mónaco... ...tenés el Estadio... ...del equipo de Mónaco... ...que es uno de los más ricos de, del mundo... Digo, ...maneja muchísimo dinero para comprar jugadores... ...tenés el Palacio... ...de los Ranieri... ...y en la Catedral, para los que siguen un poco la historia... ...y quieren conocer un poco más... ...se pueden encontrar con una de las particularidades... ...que posiblemente llevó a Mónaco... ...a ese estrellato y a estar en las tapas de revista... ...que es la tumba de Grace Kelly... Recordemos que Grace Kelly se había casado con uno de los Ranieri, fallece en un accidente de tránsito en Mónaco y es enterrada eh, en, ese, en ese lugar y obviamente es uno de los lugares turísticos más, eh, más populares, habitualmente con flores en el, en el lugar, este, pero bueno, muy, muy particular, ¿no?
3: El otro día vi, casualmente, una película que cuenta una participación muy importante en un conflicto que había entre Mónaco y Francia, precisamente cuando prácticamente iba a desaparecer Mónaco, y cómo el ingenio, y las bueno, según la película, eh, yo no, no, no soy historiadora, no sé bien cómo habrá sido realmente la cosa, pero lo que cuenta la película es que gracias a la influencia de Grace Kelly y de una manera muy ingeniosa compromete a De Gol que no puede eh, avanzar con ese plan que tenía de Avanzar sobre Mónaco Entonces, Muy interesante
2: Interesante eso que vos decís Si se conecta alguna cosa relacionada con Mónaco Por qué Mónaco sigue subsistiendo en la historia Y lo conecto con Alberto eh, Alberto que era un jubilado en Mónaco Que vivía en Mónaco Él sí tenía su monoambiente en Mónaco Supongo que era más No, no llegamos a conocer su departamento Alberto nos contó un detalle Alberto era eh, bueno, Seguirá haciéndolo no, no lo sé No lo vi nunca más digamos Pero un jubilado en Mónaco eh, Pero
3: de Mónaco. De Mónaco. De Mónaco,
2: dónde había trabajado? En un banco en Mónaco. Y nos contaba la particularidad de los bancos en Mónaco, en el cual decía, llegaba un hombre, llegaba un hombre, decía, hola, ¿qué tal? Acabo de vender un kiosco de diarios en el conurbano bonaerense de la República Argentina. Y me lo compraron a 40 millones de dólares Ah, ¿le compraron el que os quiten El corruano, ese dinero? Sí, sí Bueno, perfecto, ponga el dinero por acá Y está todo perfecto ¿Por qué se sigue sosteniendo Mónaco en la historia? Bueno, porque eh, más allá de las medidas Antilavado que hay a nivel internacional Sigue siendo, sigue teniendo características De paraíso fiscal, uh -huh. donde muchísima uh -huh. Gente con dineros no muy santos Pone su dinero ahí Por lo tanto, digo, a varios países de Europa Les es muy útil tener una, Un lugar con esas características y para Mónaco, evidentemente, es un gran negocio porque eh, recibe ingresos y una cantidad de fortunas de diferentes partes del mundo y aparte tiene sistemas de impuestos que son mucho más baratos que en otras partes del planeta. Por lo tanto, mucha gente decide poner, comprar una casa ahí, mucha gente con plata, digo. Sí. Y poner como su lugar de vivienda habitual en Mónaco, a pesar de que vaya una vez al año y de esa manera eh, ahorran, entre comillas, gigantes un poco del dinero y evitan pagar impuestos. Bueno dos detalles más, más de la mitad de los ciudadanos son inmigrantes en Mónaco como decíamos, algunos viven ahí pero muchos de los que trabajan en las casas de Mónaco o en alguna de las empresas que están ahí viven en las afueras. Este, no viven en Mónaco, sino que viven en, en Francia. Eh, y bueno, eh, claramente, como decíamos antes, tiene las casas más caras del mundo, tiene la, la mayor cantidad de ricos del mundo. Más allá de esas extravagancias que podrían transformarlo en un lugar eh, frío, sin sentido de conocer, me parece que es un muy lindo lugar para conocer. Muy
3: pintoresco, preciosa. Pintoresco,
2: con construcciones increíbles, este, digo, y con un historia eh, en el tiempo que no es de los últimos 10 años, sino es una historia larga de cientos de años, donde los Ranieri, esta familia, que a través de su monarquía hereditaria siguió construyendo, bueno, eh, armó un principado con toda la pompa, con todo el lujo, este, en una partecita del sur de Francia. ¿Cómo viajarla?
3: Y a veces podemos viajar también a través de los textos literarios. Es decir, no es necesario tal vez ir a San Petersburgo. Sería maravilloso. Sí. Pero uno puede tomar contacto con algún autor. De paso, conoce el autor. Como en este caso, eh, Dostoyevsky. El, como te había dicho al principio, Noches Blancas tiene que ver con estas crónicas que aparecían en la Gaceta de San Petersburgo que estaban a cargo de Fedor Dostoyevsky. Y en la noche primera que es el primer relato de este libro, eh, dice lo siguiente, cuenta lo siguiente. Era una noche maravillosa, una de esas noches, amable lector, que quizás solo existen en nuestros años mozos. El cielo estaba tan estrellado, tan luminoso, que mirándolo no podía uno menos que preguntarse... Pero es posible que bajo un cielo como este pueda vivir tanta gente atrabiliaria y caprichosa. Esta, amado lector, es también una pregunta de los años mozos, muy de los años mozos, pero Dios quiera que te la hagas a menudo. Hablando de gente atrabiliaria y por varios motivos caprichosa, debo recordar mi buena conducta durante todo ese día. Ya desde la mañana me atormentaba una extraña melancolía. Me pareció de pronto que a mí, hombre solitario, me abandonaba todo el mundo, que todos me rehuían. Claro que tienes derecho a preguntar, ¿y quiénes son todos? Todos. Porque hace ocho años que vivo en Petersburgo y no he podido trabar conocimiento con nadie. Pero qué falta me hace conocer a gente alguna... Porque aún sin ella, a mí todo Petersburgo me es conocido. He aquí por qué me pareció que todos me abandonaban cuando Petersburgo entró, se levantó y salió como seguido para el campo. Fue horrible quedarme solo. Durante tres días enteros recorrí la ciudad dominado por una profunda angustia, sin darme cuenta clara de lo que me pasaba. Fui a la perspectiva de Navsky. Fui a los jardines, me pasé por los muelles, pues bien, no vi ni una sola de las personas que solía encontrar durante el año en tal o cual lugar a esta o aquella hora. Esas personas, por supuesto, no me conocen a mí, pero yo sí las conozco a ellas, las conozco a fondo. «Casi me he aprendido de memoria sus fisonomías. Me alegro cuando las veo alegres y me entristezco cuando las veo tristes. Estuve a punto de trabar amistad con un anciano, a quien encontraba todos los días a la misma hora en la fontanca. ¡Qué rostro tan impresionante, tan pensativo el suyo! Caminaba murmurando continuamente y accionando con la mano izquierda, mientras que en la derecha blandía un bastón nudoso con puño de oro. Él también se percató de mí». Y me miraba con vivo interés. Estoy seguro de que se ponía triste si por ventura yo no pasaba a esa hora precisa por ese lugar de la fontanca. He ahí porque algunas veces estuvimos a punto de saludarnos, sobre todo cuando estábamos de buen humor. No hace mucho, cuando nos encontramos al cabo de tres días de no vernos... Casi nos llevamos la mano al sombrero, pero afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo, bajamos el brazo y pasamos uno junto al otro con un gesto de simpatía. También las casas me son conocidas. Cuando voy por la calle parece que cada una de ellas me sale al encuentro, me mira con todas sus ventanas y casi me dice, «Hola, ¿qué tal?». Yo, gracias a Dios, voy bien y en mayo me añaden un piso. O bien, ¿cómo va esa salud? A mí mañana me ponen en reparaciones. O bien, estuve a punto de arder y me llevé un buen susto. Y así por el estilo. Entre ellas tengo mis preferidas, mis amigas íntimas. Una de ellas tiene la intención de ponerse en tratamiento este verano con un arquitecto. Iré de propósito a verla todos los días para que no la curen al buen común, al buen tuntún. Dios la proteja. Nunca olvidaré lo que me pasó con una casita preciosa pintada de rosa claro. Era una casita adorable, de piedra, y me miraba de un modo tan afable y observaba con tanto orgullo a sus desgarbadas vecinas que mi corazón se enchía de gozo cuando pasaba ante ella. Pero de repente, la semana pasada, cuando bajaba por la calle y eché una mirada a mi amiga, oí un grito de dolor. ¡Me van a pintar de amarillo! ¡Malvados bárbaros! No han perdonado nada, ni siquiera las columnas y las cornisas. y mi amiga se ha puesto amarilla como un canario. Y a mí casi me dio un ataque de ictericia con ese motivo. Y esta es la hora en que no he tenido fuerzas para ir a ver a mi pobre amiga des desecrada, teñida de color nacional del imperio celeste. Así pues, lector, ya ves de qué manera conozco todo Petersburgo. Este texto es eh, la primera noche, noche primera de Noches Blancas y otros relatos de Fedor Dostoyevsky.
2: Tips de viaje. Seguimos viajando, Julia
3: Seguimos viajando y tenemos oh, un testimonio También un cruce, de, un cruce de los Andes Mira qué bueno Pero interesante, porque por otro lugar yo te, Hay que hacer el cruce, vos lo sí. no has hecho el cruce de los eh,
2: Andes Sí, 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 o sea, no a caballo <risa> <risa> Claro, no lo hice a caballo en auto. Ni caminando Lo hizo en auto con mucho sufrimiento, te diría sí, 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 sí Vas
3: a compartir este sufrimiento A ver, a
2: ver, a ver Hola,
3: soy Cristina
0: Estando en Malargüe hace algunos años, surgió la posibilidad de hacer una escapada a Chile. El paso más cercano, el Paso Pehuenche. Bueno, mucho que digamos no sabía en cómo era el paso. Me dijeron que la, había un señor que hacía el transporte con una camioneta, y bueno, estaba todo listo. Pero desconocía realmente cómo era el camino Lo fui viendo sobre la marcha Y no con demasiada alegría El camino empezó siendo un camino común Que cada vez se hacía más angostito Dejó de ser de asfalto para ser de ripio Y cada vez estábamos más alto y más angosto El paisaje iba siendo maravilloso el río allá abajo, la, la luminosidad de la cordillera, y veíamos bien, bien lejos, como diminutos, como de juguete los autitos, bueno, por donde íbamos a pasar. Hermoso, fascinante, no me alcanzaban los ojos para mirar, y sentía un frío en los huesos que no podía describirlo porque... Por otro lado, me daba tanto miedo que no podía ni siquiera hablar. No volaba una mosca dentro del, del, del micro, del no era micro, era un, una camioneta para media docena de personas, un poco más. Iba también, además del chofer, una señora con sus tres hijos, dos hijas adolescentes... ...y un nenito más chico, como de unos 10 años. Me llamó la atención porque las dos adolescentes... ...estaban en el asiento de atrás tapadas por una manta... ...incluyendo la cabeza y no se movían del asiento. El nenito en un momento determinado... iban a visitar a su abuela del otro lado de la cordillera... El nenito medio con voz temblorosa le dice a la mamá Mamá, la próxima vez que vayamos a ver a la abuela más mejor en bicicleta Y así llegamos del otro lado Hermoso Antes de empezar a bajar El gran lago del Maule Bien al tope de la cordillera Con un color azul que nunca vi Espléndido Claro, eso sí, hubo un pequeño detalle. No me pude quedar a vivir en Chile, así que no tuve más remedio que pegar la vuelta. ¿Ves
3: lindísimo cómo lo cuenta?
2: Sí, muy lindo, muy lindo relato y con la particularidad de que es tremendo viajar a algunos lugares de montaña...
3: Sí, es te ate, da miedo siempre es Aunque sí. no sea de cornisa A veces a mí me ha pasado La, la última vez que estuve en San Juan Que, que vos sabés Sentir que, que tenés tan cerca la montaña Tan grande que se te puede venir encima Pero no por miedo a un terremoto Ni nada, sino porque la ves ahí Tan cerca sí, que asusta sí, sí,
2: sí, sí, pero bueno Son maravillosos los pasos fronterizos este, Que hay con Chile La gran mayoría de, ellas, de ellos me parece que son eh, Muy muy lindos, este, no tengo la posibilidad conocer todos, pero realmente son, son lugares increíbles, es muy impresionante la diferencia eh, de lo que sucede digo, es esa subida que en la República Argentina casi arranca en la ciudad de Buenos Aires y termina en la cordillera pero que en Chile eh, en muy pocos kilómetros tiene que generar ese descenso hacia el mar, digamos, claro. y eso es lo que da particularidades muy especiales de un lado y del otro de la cordillera, digo, son muy diferentes los lugares este, de un lado y del otro de la cordillera, ¿no?
3: Así bueno, que, hemos paseado bastante, ¿no? Estamos parte, paseando digo, bastante. Sí,
2: sí, 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 sí. Eh, nos quedan pocos minutitos. Vamos con unas breves apps. Dale. ¿Te parece? Sí, por favor. Vamos con, vamos con algunas apps este, como para hablar y como algunas recomendaciones. Bueno, arrancamos con el que hasta ahora eh, no hablamos demasiado, que es el tema de los gastos. Mm. Oh. Eh, los gastos. A ver, ponerse de acuerdo con los gastos cuando uno está de viaje, sobre todo si uno va con amigos. Bueno, tenemos dos apps. O sea, ¿por qué? Vamos juntos, por ejemplo, Julia, con un grupo de amigos más. Y entonces, bueno, Julia, vos gastaste tanto. En un momento el papelito de cuánto gastaste vos, cuánto gasté yo, vos pusiste, vos hayas cambiado, yo no, no sé qué. Bueno, es un despelote. Es un
3: despelote. Siempre pasa que hay confusiones, pero no, no para mal, eh, sino no. que
2: se pierden los datos. Sobre todo hay amigos que siempre se confunden para mismo lado, digamos, bueno, para evitar esos amigos que siempre se confunden para el mismo lado, Sittle App se llama una de las aplicaciones, es para viajar con amigos y tener la posibilidad de que lo que paga cada uno es como vas anotando, como si fuese un libro contable, Qué bueno. ¿quién lo pagó? y vos pones la cantidad de amigos con los cuales estás viajando, los nombres de cada uno, y entonces te vas sacando cuánto te está deudando cada amigo o cuánto le adeudás a cada amigo.
3: Buenísimo. ¿Cómo es la, la aplicación? Settle
2: App se ¿Cómo llama. Se escribe? ¿Cómo se escribe? Settle con Zetle. doble T. Up, y de esa manera la pueden buscar. Eh, es gratuita para la gente que tenga Android, no es gratuita para la gente que tenga iOS, o sea, los sistemas operativos de Apple. Ahí sí si tiene un costo. Bueno, verás cuánto te dé tu amigo para ver si te vale la pena comparte la aplicación o no. Va a depender un poco de eso, pero no es la única aplicación para eso la otra similar para viajes en grupo y gastos se llama Splitter vamos a deletearlo Por porque es imposible S-P-L-I-T-T-R bueno, SPLIT-TR, Splitter, bueno, es una opción similar también para cálculos de viaje en grupo, se va viendo cuánto se fue gastando, después se obtiene lo que tiene que ir pagando cada uno en base a lo que fue pagando cada uno y puedes sacar a ver si gastaste más o menos cada uno y te permite compartir los resultados por WhatsApp. Entonces, pues es, es una forma de presionar más a tu amigo, ¿viste? Dice que no quiere garpar, <risas> entonces me estás debiendo 300 euros del viaje o lo que sea. Bueno, algunas aplicaciones entonces para viajes para mantener Útiles. las cuentas claras dicen que eso mantiene la amistad sí ¿no?
3: bueno, muy muy útil
2: dos aplicaciones entonces para mantener la amistad en el día de hoy se nos está terminando el tiempo sí
3: señor hemos paseado bastante así que me parece que es hora de desembarcar en la ciudad de Buenos Aires que también es muy hermosa algún día vamos a recorrer también algunos de los lugares de la ciudad de Buenos Aires porque se ofrecen maravillosas eh, también eh, lugares plazas eh, yo te diría esculturas ¿no? la ciudad de Buenos Aires es muy rica en eso.
2: Se me ocurrió Buenos Aires del Bondi no sé por qué. ¡Sí!
3: <risa> no, Dios, tenemos que sí, hacer bueno. eso
2: en una sección que siempre tenemos ganas de hacer ya va a llegar entonces Buenos Aires hoy nos despedimos www.pasajeros.com.ar recuerden Club Pasajeros en las redes sociales y nos volvemos a ver la próxima Julia.
3: Sí señora hasta la, hasta la semana que viene. Chau chau.
2: Pasajeros Frecuentes, gasoleros, exóticos, inquietos, exigentes, curiosos,
0: atentos, pasajeros.
2: Una travesía por el mundo con la conducción de Julia
3: Bowland y Gustavo Lema. Conducción Julia Bowland y Gustavo
2: Lema. Producción Noelia Crossi. Pasajeros.com.ar www.pasajeros.com.ar
1: 18 plus.